0: Contar con la ayuda de alguien para afrontar los momentos difíciles. No está solo con la doctora Marta Palencia.
1: Hola, qué gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Mi nombre es Pepita Madero y estoy sustituyendo a la doctora Marta Palencia, presidenta de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Y el día de hoy, pues, estoy muy honrada con la presencia de la doctora Anilda Palencia, pediatra, tanatóloga y especialista en acompañamiento en niños. Bienvenida, Anilda.
0: Gracias, Pepita, un gusto. Como siempre estar aquí contigo, compartiendo sí. este espacio.
1: Muchas gracias por la invitación. No, pues, gracias que nos pudiste acompañar. Pero bueno, antes de tocar este tema tan interesante con la doctora Anilda que va a ser cómo dar malas noticias a los niños. Quisiera compartirles pues todos los servicios que está otorgando la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos, servicios gratuitos. Y estamos en expansión y eso nos da muchísima emoción. En primer lugar, hablando de niños, les quiero compartir que ya tenemos un grupo de, de duelo para niños presencial eh, somos un grupo de ocho tanatólogas y estamos atendiendo en grupo pero a cada niño que, que tenemos ahorita no ahorita tenemos ocho pequeñitos que están en duelo y bueno, esta es un trabajo maravilloso y también los papás de los niños están recibiendo acompañamiento emocional con nuestras tutoras, con nuestras tanatólogas. Entonces, es un trabajo integral muy hermoso en donde, pues, llevamos a, a que la familia viva desde un mejor lugar el duelo que <coughs> estén viviendo. El grupo de apoyo para los niños es los miércoles, de 5 a 6 de la tarde en un espacio que está muy cerca del centro de la ciudad de Cuernavaca. Está muy accesible. Es un lugar muy amplio con mucha naturaleza y los niños están muy contentos. Y nosotras también. Entonces, les voy a compartir el número de teléfono para que se comuniquen a través de WhatsApp, por favor. No llamada telefónica, a través de WhatsApp. Es 7 120 5803. Es el, la línea telefónica para eh, pedir apoyo para niños en duelo. ¿okay? Y los papás también van a recibir su acompañamiento emocional. Repito, el número telefónico a través de WhatsApp triple7. 120 5803. También, con mucha emoción, les comparto que la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos ya se expandió hacia Centroamérica y, Latino y Sudamérica y a través de la Asociación Latinoamericana de Alivio del Duelo y Aceptación de la Muerte, ALADAM. Y esta asociación está compartiendo seminarios el último viernes de cada mes, de aquí hasta noviembre, con personalidades especialistas en el tema de duelo, de muerte y de cómo vivir mejor estos momentos difíciles que, que todo ser humano tenemos cuando perdemos pues, a un ser querido... ...o cualquier otro tipo de pérdidas que, est que estemos viviendo. Muy recomendable, pueden ver los seminarios a través de YouTube... ...o por Facebook a través de la página de Aladam... ...y a través de la página de Facebook de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Ya arrancó el seminario, el primer seminario fue este viernes que pasó... Y bueno, son, hubo dos exponentes muy, muy interesantes que, pues, nos, nos comparten todos sus conocimientos y muy valioso todo lo que nos enseñan. Y por otro lado, pues, también tenemos, continuamos con los servicios gratuitos de la línea telefónica. Si estás viviendo algún duelo, si has tenido una pérdida reciente o, o esté el dolor, aunque no sea reciente, que esté el dolor ahí todavía sin poder incorporarte a tu vida cotidiana. Está la línea telefónica que es 205 8174 Y ahí... Llamas por teléfono, puede ser hasta anónimo, puedes decir otro nombre. Lo importante es que tú busques una salida para que vivas desde un mejor lugar el dolor que estés viviendo. Continuamos con el grupo de apoyo para mamás y papás que han perdido hijos. Es eh, los lunes primero y tercero de cada mes a través de Facebook ...de cuatro y media a seis y media. Y también tenemos el grupo de apoyo para duelo en general. Que recuerden que vivimos duelos cuando tenemos pérdidas. Y las pérdidas no solamente se refieren al regreso a la luz de un ser querido. También tenemos pérdida de salud, un mal diagnóstico... Tenemos pérdida de trabajo, personas que se jubilan, que es un gran cambio para sus vidas, también representa una pérdida. También puede representar una pérdida si cambiaste de residencia, de lugar de vivir, ¿no? de cambiaste de ciudad, entonces pues también se dejan pues una vida en el lugar donde estabas y en el nuevo, pues es, es todo diferente. Entonces también puede representar una pérdida. También se pierde el sentido de vida, ¿no? Cuando vivimos algunos cambios en nuestras vidas y de repente nos quedamos como pensando, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida, no? Cuando los hijos se van, por ejemplo, que se vive el síndrome del nido vacío, por supuesto, si estamos viviendo un, un divorcio, ¿no? una separación, la terminación de una relación amorosa es una pérdida. En fin, cualquier situación que te provoque dolor en el alma, que te descoloque de donde estés, que te saque de tu centro, representa una pérdida. Y no hay ninguna pérdida que no sea importante en tanto para ti te esté provocando dolor y, y cambios en tu vida cotidiana. Entonces es el momento de pedir ayuda. Hay que tocar el alma, ser humildes, aceptar que necesitamos un empujoncito para ver desde otra perspectiva lo que sea que estemos viviendo ¿no? para vivirlo mejor. Y bueno, pues les agradezco muchísimo que nos estén acompañando en este espacio de crecimiento personal, en el que hablamos de pues los temas que no, no nos gusta hablar, <risa> pero que forman parte de toda vida humana, de todo camino, todo camino de vida, ¿no? Entonces, qué bueno que estén aquí, bienvenidos. Y bueno, Anilda, platícanos cómo podemos arrancar este tema tan delicado de cuando estamos viviendo una... un mal diagnóstico en la familia, uh -huh. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le podemos... De, mal diagnóstico de salud, ¿no? en la familia, que le diagnostican una enfermedad terminal o muy grave al papá, a la mamá, al abuelito, a la abuelita. ¿Cómo le podemos compartir a nuestros niños esto que estamos viviendo. Uh
0: -huh. Muchas gracias, eh, Pepita. Pues sí, y, y esto nace, esta plática, nace después de platicar contigo, ¿no? De esa sí. pregunta de que alguien te pregunta sí, cómo sí, le sí. hacemos, tengo cáncer o fulanito. Uh -huh. Entonces, y, y debido a mi experiencia en el Hospital del Niño y en, también en la Secretaría de Salud en en unidad de especialidades pues eh, que ahí se ve pues todo tipo de casos todos los días entonces eh, se vio la necesidad ¿no? eh, de tener herramientas con eh, conocimiento para poder ayudar sobre todo inicialmente trabajar con los médicos que tra yo trabajé en cuidados paliativos pediátricos y también en adultos en los hospitales entonces yo les daba talleres a ellos pláticas y titulado el tema era cómo dar las malas noticias uh -huh. Soto tan cuidados paliativos ya está muy mm, hecha esta guía ¿No? De, de cómo darlo, porque en cuidados paliativos, nos, eh, no sé si la gente sabe, es cuando estamos hacia el final de la vida, cuando la ciencia médica ya no tiene nada que ofrecernos, entonces sentamos en una situación pues muy vulnerable y frágil emocionalmente. Pues, este, sí, porque se ha de vivir mucha angustia, ¿no? En sí, familia, esto, diagnósticos recientes sí, y uh -huh. no hay más que hacer, esto, es en cuidados paliativos que por fortuna y este servicio en la mayoría de actualmente de ya creo que todos los hospitales de México, pero si es una muerte como ahora nos toca en México, homicidios, no Ay, sí. secuestros, suicidios, sí. <risa> accidentes, uh -huh. pues no tenemos esta maravilla que es el apoyo emocional, eh, el acompañamiento emocional en cuidados paliativos, tanto por psicólogos y por tanatólogos. Entonces, eh, pues ahí entramos, en lo que comentábamos, cuando es, por ejemplo, accidente, homicidio, suicidio, todo esto, entras en un shock, tú como adulto, que desde Ajá. ahí tenemos que partir. Yo creo que ahí, este...
1: Sí, nos vamos a ir a un corte. Sí, ahí dejamos, ¿verdad? Lo dejamos Ajá. aquí y continuamos. Ajá. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Anilda, entonces nos quedamos en que la, pues se viven varias, varias etapas, ¿verdad? Cuando se sucede una, una pérdida. Estamos hablando de cuando se le da un mal diagnóstico de salud a, Hablamos, a alguno de los sí. miembros de, de la familia, de la ¿no?
0: Familia. Ajá.
1: Y cuando no no hay cuidados paliativos que acompañen a la familia a través de tanatólogos y especialistas en acompañamiento emocional, pues entonces cuando se les da la noticia o cuando la pérdida es por, como comentabas, ¿no? por suicidio, homicidio, accidente. ¿no? Sí,
0: imprevisto todo súbitamente, Ajá. entonces... ...pues eh, los dolientes, los deudos, pues quedan en un shock tremendo, ¿no? Entonces, cuando son violentas, la muerte esperada es diferente el proceso, ¿no? Uh -huh. Eso ya uh -huh. se sabe. Eh, bueno, el público no sabe. <ríe> eh, uno que tiene ya más de 20 años en este, um, en este campo de la tanatología y cuidados paliativos, tanto de adultos como de niños pues me um, ha tenido mucho aprendizaje, ¿no? Y soy, he sido muy honrada en dar tantos acompañamientos y cada caso es diferente, cada duelo es diferente y todo nos deja uh, muchas enseñanzas, ¿no? Mucho aprendizaje que con eso que aprendemos lo podemos usar en el siguiente paciente o cliente, ¿no? Entonces, esto, hablando de... Mmm, pérdidas súbitas, inesperadas y violentas, uh -huh, uh -huh. y también, por ejemplo, ahorita en Pakistán, no creo que hay una situación de miles uh -huh. de muertos por la, el clima y todo esto, esas muertes súbitas, claro. ahogamientos, uh
1: -huh. todo esto
0: también de la naturaleza, temblores, todo esto, accidentes aéreos, pues nos dejan en shock, y cuando uh -huh. yo, persona, ser humano, estoy en shock, no funciona. Estoy en una crisis y mis, um, mis funciones cognitivas no están al 100% y necesito, idealmente, contención, ¿no? Eh, trabajarlo, pedir ayuda de gente profesional, por ejemplo, intervención en crisis uh -huh. o psicólogos especialistas en trauma emocional, ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué lo comento? Porque si en cuatro o cinco semanas esta persona que está en shock, por ejemplo, se suicidó el hijo, suponiendo, Ajá. el hijo único. Si no recibo este acompañamiento, esta, perdón, ese acompañamiento, intervención en crisis para trauma emocional, puedo más tarde desarrollar un trastorno por estrés postraumático. Y eso va a afectarme en mi vida personal y mi vida familiar y social y laboral en todos los niveles. Todo, 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 todo. Todo te afecta, ¿no? Entonces, es muy importante la persona que vive este tipo de duelos, pérdidas súbitas, violentas, eh, buscar ayuda. No uh -huh. es cosa de echarle ganas, sino de eh, tener apoyo profesional, ¿no? Uh -huh. Entonces. Si yo tengo pequeñitos y estoy viviendo esto, pero lo primero es empezar, como ya lo hablamos en otros podcasts, en otros uh -huh. programas, empezar por la casa y la casa soy yo, el adulto, el papá, la mamá, uh -huh. el tutor, la persona que está eh, haciéndose car cargo del pequeño o pequeña, uh -huh. para que él vuelva a su centro, intente volver a su centro, que no es nada fácil. Eh, pero con más um, sentirse más empoderado más claro darse cuenta de lo que está viviendo su tipo de lenguaje verbal no verbal como es en los niños los niños te leen ¿no? sí, sí, inmediatamente son, son y les caes o no les caes haces clic o no haces clic con con los chiquitos entonces si es un adulto que está pasando por una situación de shock y crisis lo primero es buscar ayuda uh -huh. Ajá. Y ya que me encuentre yo con mejores herramientas, sí ir con mis, mi niño o mis hijos para ayudarles a, no ayudarles, para darle la mala noticia, que es una pésima noticia, esto de una muerte súbita inesperada uh -huh. y en las mm, enfermedades crónico degenerativas en que tengo tiempo los niños y más los adolescentes se van dando cuenta que la dinámica en la familia cambió. Entonces ellos ya saben que algo está pasando pero y lo intuyen, pero no saben a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Entonces es de mucha importancia que los papás abran el tema, lo comenten, no de la mejor manera. Entonces, el lenguaje en los niños es muy importante el no verbal y el verbal. Okay. No es este como básico como cómo abordan a los a los chiquitos uh -huh. los papás. Y mm, por ejemplo esto que cómo le digo que uh -huh. su papá murió. Exacto. Puede ser un infarto o lo asaltaron por quitarle el reloj o el coche, lo mataron, todo esto. Entonces es, es, es muy importante primero tratar de serenarse si es posible, no evadir la situación. Ahora sí que uh -huh. agarrar el toro por los cuernos y ellos tienen, los niños tienen todo el derecho de ser informados de qué qué está pasando. no Eso es lo más importante porque uh -huh. ven que todo está cambiando. Ajá. Uh -huh. Yo les voy a dar este como siete tips de, de cómo apoyar a los niños en, para darle las malas noticias. Eh, yo fui a aprendiendo a través de los años de trabajo en el hospital del niño cuando había casos en que había defunciones, por ejemplo, accidentes y el niño quedaba pues, mal herido, fracturas y estaba... En el hospital, siendo atendido, entonces había que darle la mala noticia al niño. Generalmente la mala noticia en un medio hospitalario se la tiene que dar idealmente el familiar, no el tanatólogo, ni psicólogo, ni trabajo social, el familiar. Okay. Entonces lo que yo hacía, yo inicié este esto, eh, que es eh, hacer un escenario. En el siguiente corte platicaremos de qué es este escenario. Que podemos, este, como idealmente, como ensayar previamente, antes de intervenir, ah, okay. antes de platicar con nuestros chiquitos.
1: Sí, prepararnos, ¿verdad? Sí. Mental y emocionalmente para poder ser lo más claro y específico uh -huh. con los niños, ¿verdad? No, que nos vean, pues, con seguridad no, de lo que les vamos a... Y claridad. Decir
0: claridad, claro. Y ser honestos. Eso es lo más importante. Sí. No engañarlos. Sí, sí, sí. No, porque aparte a los niños
1: no se les puede engañar porque ellos intuyen y perciben todo, ¿no? Entonces... Pero
0: hay veces que los adultos sí, tienen ese sí, es modelo, decir, sí, tendencia. Sí, sí, te, claro, de, de evadir de... y negar la realidad. Uh -huh. Muy válido también.
1: Claro. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos en unos minutitos. Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí platicando con la doctora Nilda Palencia de cómo darle malas noticias a los niños. Entonces uh -huh. nos quedamos en que es muy importante serenarse,
0: ¿verdad? Uh -huh.
1: Cuidar el lenguaje verbal y no verbal para poder informarle al niño qué es lo que está pasando dentro del hogar y que lo ideal es que sea un familiar el sí. familiar más cercano al sí, niño sí más ¿no? cercano no a el médico, su corazón
0: ¿no? Ajá. bueno si sí, este, pusimos el escenario porque niños es, mi vivencias son más hospitalarias claro. no uh -huh. en un hospital pero si es en familia por supuesto la mami papi el tío la abuelita uh -huh. no sé el hermano mayor no sé la persona que esté más cercana uh -huh. a su corazón y igual que filmas una película Haces ensayos previos, ¿no? En el hospital hacíamos ensayos previos con la, uh -huh. el familiar designado para dar la mala noticia. Él decía cómo lo va a hacer y yo lo guiaba. O sea, a ver, mira, a ver, esto que acabas de decir, mira, vamos a echar ver, o sea, ensayábamos uh -huh. previo a... Y después ya iba a la cama del chiquito y ya. Eh, mira, pasó esto, la ta, 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 pero ya con palabras muy claras y la invitación es... No usar, está en el cielo, se fue con Dios, es una estrellita, ya está. Esas cosas, a los niños pequeños, menores de 8 años, y ya lo dijimos en los otros programas, ¿te uh -huh, acuerdas? Uh -huh. Los confunden. Uh -huh. Y tenemos que usar, y ya mundialmente, internacionalmente, eh, todo el material que hay para niños, usar la palabra muerte. Se murió. Uh -huh. No son estos eufemismos eh, de que es una estrellita y está con dios eso sí no uh -huh. ya más adelante pero primero tiene el chiquitín que entender que se murió uh -huh. Uh -huh. y
1: anilda pero y si el niño tiene tres años también así ah, ah, pues es okay. que
0: Dugi center donde yo fui a hacer el uh -huh. entrenamiento y muchísimo material bilingüe pueden entrar org Ahí dicen. ¿no? Uh -huh. Y te dicen, te, y lo hablamos en los otros podcast. Por uh -huh. ejemplo, si el niño no se le ha perdido, o, perdido no, no se ha muerto una mascota del chiquito, entonces se le dice, eh, si no has visto una tortuguita, un pescado, o un pajarito en la calle, o un animalito muerto, uh -huh. eso se usa como un ejemplo para que el pequeñito... Idealmente si se murió el pescadito El perrito, lo que sea Idealmente que la familia Pensando en las futuras pérdidas okay. Que casi no lo hacemos Idealmente Haga un mini funeral Porque eso le va a ayudar muchísimo Al chiquito Y explicarle, mira mi amor Tu pescadito Ya su corazoncito ya no Funciona, o sea lo que es la muerte ¿no? Corazón, pulmón, bla bla uh -huh. No camina, no vuela, ya no no ladra, no come, eso es la muerte y algo muy importante, no va a regresar. Porque uh -huh. el niño en su magia uh -huh. dice, ah, claro, como el ejemplo que pusimos del abuelito que le dijeron que se había ido al cielo y cuando le dijeron que iba a viajar en avión, dijo, wow, voy a ver a mi abuelito. Uh -huh. <ríe> y por nuestro propio miedo, nuestra propia... Nuestro propio pesar y melancolía, evadimos las palabras. Muerte, se murió. Y lo hacemos más romántico, pero... Eso tal vez para los adolescentes. Pero el pequeñito no ayudamos. Necesitamos de ser más claros como adultos y usar un lenguaje, honrar nuestro lenguaje, ¿no? Nuestras palabras y... Pero no tenerle miedo, las cosas son como son. No como que nos gustarían que fueran. Entonces es la invitación que los papitos esta parte de buscar ayuda, si no pues un familiar que me escuche, que saque esta crisis, este shock, este um, busque ayuda en internet, inter, intervención en crisis, ejercicios de contención emocional o simplemente respiraciones. Uh -huh. Respirar es súper importante la conexión corazón, pulmón, alma, todo esto el espíritu volver en calma para poder yo desde mi centro, no desde mi miedo, mi angustia, la culpa, el pesar, porque ahí no voy a dar nada bueno a mi chiquito. ¿no? Eso es básico. Si yo estoy apanicado, ¿qué le voy a transmitir? Pues lo mismo. Como decíamos en el hospital del niño, que la segunda causa de muerte es cáncer. Y trabajábamos con los papás de, de los pacientitos oncológicos. Y la pregunta es, si mamá está angustiada, desesperada, llena de miedo y demás, ¿qué le va a dar a su chiquito? Pues eso, angustia, desesperación, terror, pánico, eso. Por eso necesitamos trabajar con los papitos, que son la luz, el faro de luz de los de los pequeñitos, ¿no? Entonces es muy importante aquí... Tal vez en este programa que se quede muy claro que lo más importante es trabajar con los papás. Y depende de cómo yo me comunique, tanto verbal y no verbalmente con mi chiquito, va a ser ese canal, ese puente de comunicación que hago con mi hijo. Y el pequeñito va a poderme preguntar a mí cosas que a lo mejor me darían risa, o sea, como eso, saber como que no entendió pero necesitamos saber que ese es su nivel de madurez, ¿no? claro, cuatro, cinco, siete, ocho años, ya nueve días ya captan bastante bien, ya están mucho más maduros, adolescentes no se diga, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos hablando de niños pequeños, entonces es la invitación es que papitos por favor, primero, si pueden y tienen tiempo porque a veces las cosas son demasiado rápidas ¿no? Uh -huh. y, y no saben qué hacer pero sí, yo me he encontrado en el camino hasta papás y mamás que usan las palabras, mira, este tu mamita se murió, ya su corazón no lata, o sea, increíble, ya lo tienen ahí. Y el niño entendió de cinco años perfectamente. Entonces no va a regresar, no mi amor, no va a regresar, pero va a estar en nuestro corazón, en nuestro alma, siempre vamos a estar conectados con tu mamita, que se murió en cuatro o cinco días, por ejemplo, un coma diabético, ¿no? Entonces, uh -huh. o un accidente, lo que haya sido. Uh -huh. Y el niño entendió muy bien. ¿Por qué? Porque el papá tuvo esa sensibilidad de sentarse a su nivel, mirarlo a los ojos y decirle tal cual las cosas. Porque el niño se dio cuenta, ¿no? Que la, la mamita se la llevaron de super urgencias a un hospital... ...que pasaron unos días y de repente mamá no regresa... ...¿qué claro. pasó? Uh -huh. Y no es de que no, este... ...se fue de viaje, que me ha tocado gente que dice eso... ...y dices uh -huh. no, no se fue de viaje... ...por el mismo miedo, ¿no? Entonces eh, hay gente que tiene ya esa habilidad... ...esa esa intuición de hablar con la verdad... ...y sobre todo no engañar... ...aquí también invitar a, a los uh -huh. padres... Uh -huh. ...al tutores... Por favor, no engañemos a los niños pequeños. No hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Finalmente, Correcto. ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es por ética y por amor y respeto. Decirle las cosas, aunque sean muy dolorosas, pues sí. O prefiero que por ahí las escuchen. <ríe> ¿no? Hay gente que habla en las escuelas. Ya me ha tocado casos que no saben si se ahorcó o no el papá o lo mataron, no tenían, pero entonces la gente empieza a hablar. Y los niños pequeños se escuchan, "Oye, como que tu papá? ¿Qué pasó? ¿Que lo mataron?" Y el niño, el niño se queda como No es que mi mamá la vi que es pues claro, son niños. Claro. Sí, ahí están. Parece que no están, pero
1: ahí están oyendo todo. Todo. Están jugando entretenidos, pero ellos están con la antena al 360. Sí, nosotros grados. estamos
0: aquí en el chisme uh -huh. cuando recogemos los niños y el niño está ahí junto a nosotros claro. escuchando todo, uh
1: -huh. todos los
0: chismes de la escuela por, por decir.
1: Sí, 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 sí. Pensando en una escena ah, yo pensé, muy cotidiana, uh, muy
0: cerquita. Ok. Esto, entonces, es, pues sí, hay muchas invitaciones, sobre todo para los adultos. no de
1: Sí, entonces hay que eh, actuar nosotros primero para poder comunicarle a nuestro niño, ¿no? a nuestro chiquito, uh -huh. qué es lo que está pasando.
0: Uh -huh. Sí, 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 Pero bueno, 100%. si
1: no tengo manera de pedir ayuda, consejo, etcétera entonces lo primero es ensayar, ponerme, me imagino, me pongo en el espejo
0: uh -huh,
1: uh -huh. ¿no? Y, y me pongo a...
0: O con un familiar, puede ser, con, okay. alguien que me apoye, me escucho, oye, ¿cómo suena esto? ¿Cómo ves? Uh -huh. ¿Está bien? ¿Me exprese bien? O, y generalmente pues no estamos bien cuando estamos en shock. Pero al menos ser sensibles de que necesito ayuda, que necesito mm. usar palabras... Mm, suaves, amorosas, pero honestas a la vez. ¿no? Entonces, uh -huh. Es un combo un poquito complicado, por eso uh, es muy buena la guía ¿no? de algún claro. profesional que tiene experiencia en, en este tipo de, pues por ejemplo intervención en crisis o psicólogos o tanatólogos especialistas en, en crisis. ¿no? Entonces eso le puede ayudar. Y ya en el otro bloque vamos a hablar sobre los pasos ideales es una guía en general, ¿no? Uh -huh. para, para poder ayudar a, a los papitos a dar de la mejor manera posible las malas noticias. Uh -huh. Oye, y si yo le estoy dando,
1: me siento en el piso uh -huh. para que mi, mi chiquito me vea a la altura de los ojos, ¿no? Uh -huh. y, y de plano me, me gana el llanto y... <coughs> ¿Qué hago? ¿Lo, lo abrazo? Lo... No, pues
0: qué bueno. Que o sea, uh -huh. somos seres humanos okay. eh, sensibles. Las emociones son parte de nuestra, ahora sí, nuestra naturaleza. Y pues no tenerlo miedo. Y si okay. el niño no entonces va a ver, miedo. el niño va a ver algo está pasando y no muy bueno, porque mira, está llorando. Ese ya es un mensaje, ese es un aviso. Uh -huh. Ese aviso eh, que en cuidados peleativos eh, hay tres letras que es W P C Warm Pause y Check Warm uh -huh. es un aviso por ejemplo el llanto si mamá empieza a llorar el niño dice oh, wow me porté mal qué pasó uh -huh. <ríe> por qué lloras sí. <ríe> sí entonces el niño dice aguas es un es ahí viene una curva peligrosa va a pasar ganado o sea hay un aviso algo está pasando ahí no o simplemente veo que toda la familia corre esto oh, yeah la persona que fue al hospital no regresa, o pasan días y no regresa papito, que está, o sea, hay señales, avisos y el niño dice algo está pasando.
1: Claro, o, me, o lo llevan con un, una tía, o ¿no? Uh -huh. para que Lo no
0: separan, no, se que no vaya al funeral, que es lo pésimo, ¿verdad? pero Que no vaya, que no se despida, entonces eso también ya lo hablamos en podcast. Uh -huh. Entonces ese es un aviso y el niño lo sabe esto ya, esto ya no está bien, o sea no es de que esté bien, o sea algo está pasando y pero es, si no le explico puede ser que yo mismo diga será que me exporté mal,
1: claro porque el niño así es, es su manera de, de procesar ¿no? La, sí la me saqué mal las calificaciones
0: Ajá. o qué, ¿Qué fue hice? lo que hice yo, es por mi culpa uh -huh. que mi madre está llorando y no, no es por ahí pero bueno si se sienta a su nivel lo ve los ojos y empieza a llorar está bien abrazarlo ¿sí? pues es su uh -huh. hijo imagínate cómo no ese es ese el amor no el amor de este y ya poderle decir eh, por ejemplo si se murió su papá pues hay algo que quiero decirte que es pues muy triste no uh -huh. y que no sé cómo decírtelo porque pues, llorando no 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 sé cómo decirte este que tu papá salió a trabajar, por ejemplo, ¿no? que íbamos a comer juntos, pero hacía días se sentía malito y dijo que después iba al doctor, pero de repente en la oficina dicen que le empezó a doler el corazón. Todos corrieron para llevarlo al hospital, pero sabes mi amor que no llegó vivo. ¿no? Él se murió. Entonces como que se murió. Entonces el niño va a poder preguntar ¿Qué pasó? ¿Cómo que se murió? Uh -huh. Sí, su corazoncito dejó de latir, ya no respira, y todo lo que ya hablamos, ¿no? Okay. Que ya está muy descrito en mucho material a nivel internacional, ¿no? Eso es muy importante, entonces, usar la palabra muerte. No se fue al cielo, no. Uh -huh. Se murió, su corazoncito ya no funcionó. Uh -huh. Y se paró, ¿no? Eso es muy importante. Y ya de ahí, el chiquito podrá o no hacer preguntas, que eso es algo muy importante. No tengas expectativas porque puedes Ajá. tener 3, 4, 5 hijos y cada niño, cada hijo va a hacer el duelo de manera diferente. diferente. Cada uh -huh. niño. Puede ser que el adolescente se la pase con los amigos, uh -huh. Uh -huh, escuchando música o lo uh -huh. que sea, ¿no? Uh -huh. Sí, hay que, hay, hay que recordar
1: que, que el temperamento no uh -huh. es muy importante. Sí, ya lo hablamos también. El temperamento es como van a, a responder a estas noticias difíciles. Claro, ¿verdad? sí. Recordar que los coléricos se enojan, uh -huh. se van a enojar, el sanguíneo pues, va a discutir mucho y va a hacer muchas preguntas, ¿no? Uh -huh. va a requerir muchas respuestas y el melancólico va a llorar muchísimo uh -huh. y el flemático pues se va a ir a encerrar a su cuarto sí no sí a meterse debajo de la cama y
0: sí se aísla no total a aislarse, ¿no? entonces ¿no? aunque tengas los cuatro <risa> <Sí>. <risa> y luego tú no estás bien uh -huh. pues bueno
1: sí bueno son momentos muy difíciles que tenemos este, en la vida uh -huh. Y, y bueno, pues para eso estamos aquí, para poder ayudar, ¿no? Sí, a, orientar a lo, un poquito. A orientar, sí, a que lo vivan desde un, un mejor lugar. Y sobre todo sabiendo que pues que hay, hay muchos recursos ¿no? para apoyarse. Hay, hay mucho material. Ahorita con internet pues podemos encontrar muchísima información. Uh -huh. Pues a través de la asociación toda la información tenemos más de ochenta videos que hablan uh -huh. de pérdida de muerte de enfermedad de alivio del duelo y, y bueno ya no, no, no podemos tener pretextos no para vivir Eso. desde un mejor lugar no sí. estos momentos tan difíciles que,
0: que se sí, nos pueden
1: presentar
0: porque a veces nos sentamos mucho en el rol de víctima ya uh -huh. Sí,
1: sí, sí. entonces, pues, lo vivimos mucho más difícil.
0: Mucho ¿no? más complicado. Lo vemos
1: más complicado. Uh
0: -huh. Bueno,
1: pues, vamos a un corte y regresamos <coughs> en unos minutos. Bueno, pues, ya estamos aquí de regreso con Anilda Palencia. Y, Anilda, pues, para cerrar el programa, nos vas uh -huh. a compartir unos puntos específicos sí. para poder... Darle la mala noticia a nuestros niños.
0: A los pequeñitos, ¿verdad? Uh -huh. Y nada más para como resumir, la, de nuevo la invitación hacia los adultos. Si se sienten en crisis, en shock, por favor busquen ayuda. ¿Verdad? Okay. Uh -huh. No hay que echarle ganas, hay que buscar ayuda ajá, profesional. Sí. Las ganas no
1: existen.
0: <risa> no existen. No se toman de ninguna manera. No, en ni kilos, en, ajá, ni en litros, ajá. no. Sí, por sí. favor, por favor, busquen ayuda. Uh -huh. Bueno, entonces, estos más o menos son los eh, que yo a través de mi experiencia eh, y a través de cuidados paliativos eh, en el Hospital de Niños y del Parres. Bueno, y a mí me encuentran en Facebook. En, Casa Duel Iris, estamos para servirles. Eh, y en Instagram estoy arroba doctora Anilda Palencia. Eh, tengo muchos posts y en Facebook de niños y adultos, del duelo, que es el duelo y todo esto. Entonces, tienes varias, varias eh, tips ahí para el que no... Si no quieres pedir ayuda, entonces, aunque sea lee un poquito... Esos uh -huh. posts, estas guías y métete, por ejemplo, niños, a otra vez les, respito, les repito el link www.dugicenter.org y es bilingüe, maravilloso y tiene uh -huh. muchísima información, les va a ser de gran gran ayuda y eso es como una luz en el camino, si te va a, a los papitos, tías, primos, abuelos, les va a ayudar, los va a orientar y que no se sientan solos y que no son los primeros que están viviendo esto. Y Hay muchísimos niños. Este centro tiene ya cerca de 45 años trabajando con niños en duelo. Uh -huh. Por supuesto, muchísimo material. Y entonces hay muchas eh, experiencias ahí compartidas de los niños. Ajá. Okay. Entonces... Eh, digamos que los siete pasos para dar las malas noticias, ya lo habíamos dicho, preparar un escenario. ¿Dónde le voy a dar la noticia al niño? ¿Quién se la va a dar el escenario? no es, Estás armando tú la película. Sí, ¿Quiénes claro. son los actores? ¿Cuál uh -huh. es el guión? ¿Cómo uh -huh. le vas a decir? no ¿Quién, ¿Quién va a estar presente? Fulanito, sutanito, este no, este sí, no, esta tía está en el suelo llorando, está incontenible, no, ella ahorita, no, mejor a ver, ella que tiene un poquito más de serenidad y paz, vamos a invitarla, ¿no? Porque si no los niños se asustan, esas explosiones uh -huh. emocionales dicen, ¿qué pasó? Claro, claro. Entonces, esta parte de conectarme yo como adulto en esta que dijimos respirar profundamente, varias respiraciones si tienes alguna divinidad, creencia religiosa, pues conéctate con ese ser pide la ayuda ángeles o seres de luz, lo que tú quieras conéctate, respira trata de encontrar tu centro, tu paz para poder este a través de esa paz pues conectarla con el niño, y si como dijiste, empiezo a llorar, está bien, digo, por supuesto, digo, uh -huh. nada más que sí que explicarle al niño porque qué está llorando. No, vaya claro. a ser. Ok. Ya. Bueno, súper rápido, uh -huh. sí. darse cuenta que ya también lo dijimos del lenguaje verbal y no verbal. Averiguar, muy importante, qué tanto sabe el niño, qué entiende y qué tanto quiere saber. No o sé. Sea, a lo mejor no, ahorita no ah, quiere okay. ¿no? validar los sentimientos y las emociones de los niños que atendemos ay no pasa nada Juanito tú échale ganas no Estar, ay sufría mucho mira ya se descansó uh -huh. y seis responder a la con la verdad de acuerdo a su nivel de su madurez y lo el séptimo sería ser pacientes y tolerantes eso es muy importante ser pacientes y tolerantes con nuestros chiquitos y veinte veces me lo va a preguntar, veinte veces uh -huh. desde mi paz, desde mi serenidad, le respondo a mi a mi chiquito, uh -huh. Uh -huh. Oh, porque esto también les da confianza a ellos de volver a repetir. Oye, cómo dijiste qué pasó que mi papá iba en dónde o oh. no entendí. Uh -huh. A ver mi mamá, mira, fíjate que entonces así como una un cuentito, ¿no? Uh -huh. Entonces sería básicamente esos siete pasos para
1: okay. para
0: orientar a los a los pequeñitos. Uh -huh.
1: Pero, y... ...principalmente, entonces... Eh, ...perder el miedo, ¿no? Como adulto. Eso. Perder el miedo, que no... ...les haríamos mucho más daño emocional al niño... ...decirle mentiras... ...que decirle la verdad, ¿cierto?
0: Uh -huh. Sí, porque ahora, como te decía... ...no sé, pero por algún lado lo van a saber... Uh -huh. Y de mala claro. manera. Claro. De y entonces viene el enojo. ¿Y tú por qué no me dijiste? Mucho enojo.
1: Si era sí. mi abuelo
0: o mi papá o uh -huh. mi hermano, o quien haya sido, yo lo quería muchísimo. ¿Por qué no me avisaste? O que uh -huh. tenía un cáncer terminal, dice uno, pero los niños no saben que es terminal. Claro. Y que pues es entrar al hospital para ya no salir. Me hubiera despedido, le hubiera dado a mi dibujo, no sé. X. Uh -huh. Pero los adultos. Desde pequeñito nos inculcaron mucho miedo a la muerte, ¿no? Uh -huh. Y es lo único seguro que tenemos. Es
1: increíble. Sí. Es ¿qué? la única certeza como seres humanos. Inevitable. Inevitable y. Y no, no sabemos hablar del tema.
0: Uh -huh. Sí, no tristemente.
1: Sabemos. Sí. Uh -huh. Bueno, pues, Anilda, muchísimas gracias por no, habernos acompañado. Contrario. Esta información es tan valiosa. Y. Y bueno, pues te agradezco muchísimo y bueno, esperemos que pronto nos volvamos a juntar claro aquí en este espacio sí. tan lleno sí. de, de luz y conocimiento y, y bueno, para mí siempre es un, un honor que estés aquí conmigo. Dale, Muchas me, gracias. Me
0: encanta estar contigo y mil gracias por la invitación, mil gracias a la asociación por la invitación y pues aquí estamos para servirles y ojalá que... Lo que compartimos o sea de, pues, un granito de arena en todos estos pesares que hay ahorita en, en el mundo. Bueno, y en la vida, todo el tiempo, Sí, ¿no? siempre. Siempre. Es parte de la vida. Es, es parte de sí. todo, ¿verdad? Pues, mil gracias, Pepita. A ti, por Anilda. Por compartir contigo.
1: Bueno, pues, vamos a hacer una meditación para cerrar. Bueno, pues, <ríe> ah, ya no nos dio tiempo de la meditación, disculpen a todos, pero bueno, ya saben, hay que respirar profundamente, pónganse una música suave para que tengan una buena noche, si es que nos están oyendo en la noche.
0: noche.
1: <ríe> Un abrazo entrañable, muchas gracias por estar en este espacio. Hasta luego.